0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer podcast Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und wir hatten zwei Wochen Pause. Ja, es fühlt sich ein bisschen ungewohnt an. Also, sonst sind wir nicht. immer so im Wochenrhythmus. Oder hauen gleich zwei Folgen... <lacht> Zwei Am Stück raus durch, Am ja, Stück. Äh, Ja, das ist immer blöd Haben wir jedenfalls festgestellt, weil die zweite Folge da immer so ein bisschen drunter leidet Gerade wenn man hintereinander weg aufnimmt Das ist tatsächlich ganz interessant für Leute, die das nicht gewohnt sind Das ist anstrengender, als man denkt eineinhalb Stunden auf Volldampf in so ein Mikro rein zu quatschen. Das merken wir immer beim Heldenpicknick. Vor allem, wenn man dann sich überlegt, Mensch, Leute, wir hatten alle einen, ja, ja, ich nenne es jetzt mal, anstrengenden Arbeits- und Unitag und machen danach noch eine Aufnahme-Heldenpicknick. Dann sind die Helden alle so, ähm, ja, Ich, 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 Lass wir jetzt nicht dahin gehen. Kön- können wir, wir nicht irgendwas haben, mit einem Sofa machen? Wir haben schon zehn Minuten aufgenommen. Wollen wir nicht mal eine Pause machen? <lacht> oh, ich brauche
1: einen Schnitzel. Meine Fresse. Ja, äh, kann ich mir, ne, könnt ihr euch wahrscheinlich auch vorstellen. Und ich finde immer dieses so lange, so aufmerksam. Stellt euch mal ein Date vor. Ja, also so, ihr sitzt so krass aufgeregt bei so einem Blind-Date in, so in so einem schlimmen Restaurant, wo ihr auch gerade sitzen müsst. Weißt du, so. Ich hatte noch nie einen Blind Date, muss ich zugeben Stellst dir einfach vor, du kennst aus dem Film Ja Und jetzt willst du die ganze Zeit aufmerksam sein Und die ganze Zeit dich von der besten Seite zeigen Und so finde ich ist das vom, vom Aufmerksamkeitslevel Hier auch Weil du ja die ganze Zeit auf Zack sein willst Du willst ja die ganze Zeit Irgendwie mal einen geilen Spruch raushauen oder so und wenn du dann so wegdümpelst, das ist wie wenn du bei diesem Date dann so endlich zusammen singst und so die Plauze raushängen lässt,
0: weißt du? So dieser Klassiker, wenn du wenn du versuchst so so weit wie möglich auf deinem Stuhl zu liegen. Das heißt, du hast ja. eigentlich mit dem oberen Ende von deinem Rücken und mit mit so ein bisschen von deinem Arsch Kontakt mit dem Stuhl und nutzt das so als gerade Liegefläche. Ja. Das ja, das kann man ja. an meinem dritten Date vielleicht machen. Also nicht Kommt beim nicht dritten Blind-Date, wenn die immer, also ich, also ich, ich war noch nie so Person Person Blind-Date. Ja, ich wollte gerade sagen, also so vom aus dem Film kenne ich das immer so, dass die dann so, ja, oh, und der Nächste bitte und dann hat man jemand ah, zehn Leute. Dating, ja. ja, das ja. ist ja aber auch eine Art von Blind-Dating. Ja,
1: ähm, also eigentlich ist das, glaube ich, auch total witzig. Wir haben das mal in irgendeiner Uni-Veranstaltung als äh, kultur kennenlernen dingsbums gemacht, weil da zur Hälfte... Erasmus Studierende waren und zur Hälfte halt Österreicher. Und ähm
0: <lacht> <lacht> weil du weil du in Österreich dein Erasmus Semester gemacht hast, meinst du? Ja, das war kulturell auch egal. <lacht> ja, macht ja nichts aber das also das hört sich ja. komisch an. Das hörte sich jetzt so ein bisschen so an, als wärst du in keine Ahnung Münster gewesen und hättest und da dann so Österreich- Österreicher gehabt. <lacht> Die Österreicher, die werden alle von Erasmus mhm. immer nach Münster geschickt. Wir ja. <lacht> sollten sie mal machen, dann lernen die mal ein bisschen ähm, egal. Also wie, wie man so... Wo also wo Ich ich habe jetzt eine perfekte Überleitung, sorry, wenn ich dich Au, jetzt... Ja, ich habe jetzt gerade die Österreicher gesagt und habe direkt ein Fauxpas begangen. Dabei hat man sich doch kürzlich bei uns per Mail so dafür ähm, bedankt, dass wir jetzt auch geschlechtergerechte Sprache benutzen. Und ich will sprechen erstmal von den Österreichern, ja, der eine Österreicher, der <lacht> habe ich
1: auch gemacht, tut mir leid, es waren <lacht> ÖsterreicherInnen, also es waren ja. auch Rinnen
0: dabei und auch, äh, also, ja, also ihr merkt, wir gehen da, ich wollte da an der Stelle nochmal eben kurz drauf eingehen, wenn uns das mal durchgeht, dann liegt das einfach daran, vielleicht auch gerade bei mir, dass das, dass man sich, also dass man sich daran gewöhnen muss, ja, ja? Wir üben noch. Wir üben noch, das hat nicht den Grund, dass wir das mit Absicht irgendwie nicht machen oder in irgendeiner Weise so nach dem Motto, ach nee, komm, wir machen das nicht. Ich habe mich da auch am Anfang mit schwer getan, mit dem Gedanken, weil man halt einfach, ja, ich sag jetzt mal, mindestens 25 Jahre seines Lebens da nie drüber nachgedacht hat und sich das in die Birne eingebrannt hat. Und wenn dann einer ankommt und sagt, du musst jetzt aber so und so, dann ist das gerade bei Deutschen schnell mal so, dass sie sagen, was muss ich, ich muss gar nichts. So. <lacht> aber... Ja, man kommt da so langsam rein und wir wollen das ja natürlich auch benutzen, aber wenn wir das an einer Stelle mal dann nicht tun im Redefluss, dann liegt das einfach an unserer äh, Inkompetenz. Oder wie ihr auch schon teilweise gehört habt, äh, zum Beispiel bei römischen Legionären,
1: da ist es doch recht wahrscheinlich, dass das alles äh, Männer
0: waren. 99,99 Prozent und ich genau. glaube, dann, dann seht ihr es uns nach, wenn wir dann da von Legionären sprechen, weil selbst also in diesem Kontext fände ich, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich mir komisch vorkommen, wenn ich LegionärInnen sage, sagen würde. Weil das, also nein. Sie hatten Röcke an. Ja, aber. Oh, <lacht> ja, das fast wollen wir jetzt nicht aufmachen. Nein. Alles gut. Äh, also wem, ne? ich wollte, warum ich das überhaupt anspreche, sorry, ich bin hier schon wieder ja. ins Wort gefallen. Ja, du, mach einfach.
1: <lacht> ich habe schon einen langweiligen Arbeitstag hinter mir und ähm, eigentlich war ich noch im Fahrrad. Egal. Ähm, Hast du so ein Trimrad im Büro stehen? Oder, genau, oder bist du ich Homeoffice. habe ein Büro
0: und darin ein 500-Euro-Sportgerät. Bist du wahnsinnig? Wie ist das überhaupt? Bist du im Homeoffice oder bist du in so einem Großraum-Moped? Äh, also ich kann teilweise ins Büro, aber ich äh, bin auch häufiger im,
1: oder ich bin im Homeoffice und es gibt ein großartiges System, um dieses Homeoffice zu homeofficen und äh, habe da einen schönen Laptop von meinem Arbeitgeber bekommen. Und, äh, also ja. wunderbar. Wunderbar. Gut, äh, ich bin jetzt auch erst die erste Woche da, deswegen... Äh, Vielleicht erzähle ich da irgendwann nochmal einen Schwang draus, aber... Zurück dazu, ich habe keinen Sport gemacht, sondern ich habe Dinge abgeholt von verschiedenen Stellen, was dazu führte, dass man in Münster nun mal mit dem Fahrrad unterwegs ist. Worauf wir aber wollten, ist etwas, das nicht mehr mit dem Fahrrad versendet wird seit 1900. Ich habe es vergessen, wann es rausgekommen ist, 98 oder so. Warte.
0: Er redet von der E-Mail und ich bezweifle, dass jemals eine E-Mail per Fahrrad versendet worden ist. Ja, man könnte ja Aber die Mail, hör mal. Die, Mail, die, Post. Ja. die E-Mail nicht, aber die Mail, das stimmt. Und wir bedanken uns ganz herzlich dafür, dass ihr uns immer mehr von diesen Dingern schickt. Ja, die kommen auch bei uns an, werden teilweise beantwortet. Da ist Michi ganz heiß am Tippen, aber ihr habt gerade gehört, der hat viel zu tun. Also dauert das immer mal ein bisschen. Sorry. Genau. Und ich fände es super, oder wir finden es super, wenn ihr uns dazu schreiben würdet, ob wir die vorlesen dürfen und ob wir euch zumindest mit dem Vornamen namentlich nennen dürfen im Podcast. Dann würden wir das nämlich, wenn ihr das wollt, vielleicht habt ihr irgendwie irgendwas Interessantes zu teilen und selbst wenn es nur irgendwie Kritik ist, positive oder negative, dann verlesen wir die auch gerne, ja, dann kriegt ihr so ein kleines Feature in der Folge, wenn es dann nicht auf einmal 100 E-Mails werden, aber selbst dann können wir uns eine raussuchen und die schönsten vorlesen oder so, fände ich mal ganz nett. Okay. Äh, ich habe übrigens rausgefunden, wie das mit der E-Mail war, ähm, die
1: ersten E-Mails, die so verschickt wurden, das ist dann auch nochmal so eine Sache, ob jetzt so ein Telex oder so eine E-Mail ist oder nicht. Wir können aber sagen, dass äh, schon, ja, Anfang der 70er Jahre, Ende der 60er, Anfang der 60, 70er Jahre die E-Mails wirklich auch verschickt wurden. gab es dann das Ad. Ja. Und äh, was ich ganz lustig fand, 1984, wurde die erste E-Mail in Deutschland empfangen an Michael Rothart von der Universität Karlsruhe, der TH Karlsruhe, empfing an seine E-Mail-Adresse Rothard at Germany oder Rothert e, at Germany eine Grußbotschaft von äh, Laura Breeden aus äh, Cambridge in dem Bundesstaat, den wir nicht aussprechen werden. Und das Ganze hat einen Tag gebraucht, um rüberzukommen und eine Kopie davon als CC ging an die Geilste E-Mail-Adresse, die man glaube ich haben kann, an Zorn at germany. Zorn? Zorn. Wie Wut. Gibt es diese At-Germany-Dinger heute noch? Äh, nee, es funktioniert nicht mehr, weil wir ja diese Punkt-Irgendwas-Kennung haben. Die gab es damals noch nicht.
0: Ah, okay, okay. Ne? Ja, aber es soll heute gar nicht darum gehen, wie, also primär, gar nicht darum gehen, wie die E-Mail verschickt worden ist. Also wir machen heute nicht die Geschichte der E-Mail oder des, des elektronischen... Grußbotschaften versendens, sondern wir wollen uns heute mit einem Mann beschäftigen, der definitiv noch keine E-Mail verschickt hat in seinem Leben. Es geht nämlich heute um den Vorgänger von Hadrian, den Kaiser Trajan, wo wir gerade bei Hadrian sind. Falls euch die Folge entgangen ist und ihr an dieser Stelle schon angekommen seid in dieser Folge, dann hört ihr die jetzt zu Ende und dann geht ihr rüber in die 163 und macht mit Hadrian weiter. Genau. Ihr könnt
1: das auch, wenn ihr wollt, immer eine Minute im Wechsel hören, ist nur verwirrend.
0: Ja, kommen wir durcheinander. Vor allem, weil wir in der Hadrian-Folge auch teilweise über Trajan sprechen und andersrum. Ähm, ja, andersrum vielleicht nur an dieser Stelle, aber egal. So, weiter geht's. Ja, also,
1: äh, Marcus Ulpius Trajanus, geboren 19... 1900. 19... Ja, natürlich. Hat er vielleicht doch schon eine E-Mail <lacht> geschickt? <lacht> Lass das mit den 100 weg, lass das mit der 19 weg. Im Jahre 53, der war sehr, sehr basic unterwegs, dem reichten da zwei Ziffern. Er hat sich dann später zu dreien hochgearbeitet. Also, geboren, 53
0: nach Christus, wahrscheinlich bei Rom. Aber das weiß man nicht so ganz.
1: Könnte sein, dass er irgendwo in Hispanien unterwegs war. Wir haben das in der Hadrian-Folge ja schon so ein bisschen diskutiert. Aus dieser Gruppe von Leuten die da zwischen äh, der hispanischen Provinz Italica und Rom hin und her gedungelt sind, kam halt auch Trajan. Die Wahrscheinlichkeit ist aber sehr hoch, dass er tatsächlich in Rom oder bei Rom, auch vielleicht ein Landgut vor Rom oder so, ähm, geboren wurde, einfach weil sein Vater zu dem Zeitpunkt schon Senator war und ähm, wir ja gerade über fernmündliche Kommunikation im alten Rom gesprochen haben. Geht nicht dementsprechend musste so ein Senator halt an 364 von 365 Tagen vor Ort sein, so ungefähr. Wenn er da mal irgendwie seine Abstimmung mitmachen wollte und noch so ein bisschen sauer auf den Kaiser sein wollte, da kommen wir auch gleich noch zu, dann äh, ist es also sehr wahrscheinlich, dass der Trajan eben ja, wahrscheinlich zu großen Teilen aus seiner Jugend, die in Rom verbracht hat. Mhm. Trotzdem, weil seine Familie eben aus dieser Provinz Italica kam und angesiedelt wurde da in Italica vom... ähm vom Kaiser wird er als erster Kaiser, der aus einer Provinz stammte, bezeichnet. Das heißt also nicht, dass er in der Provinz geboren wurde, sondern dass seine Familie halt ihren offiziellen Hauptwohnsitz nicht in Rom angemeldet hatte. Böse, böse.
0: Also es waren keine Urrömer, wenn man so möchte.
1: Ja, das Zugezogen. waren keine...
0: Richtig, Ja, schlimm. Man kennt das aus
1: kleinen Dörfern, ich weiß nicht, wir haben ja jetzt von... Westfälenden, Westfälenden, also westfälisch sprechenden äh, HörerInnen gehört, die ähm, aus kleinen Ansiedlungen, die es in Wirklichkeit gar nicht
0: gibt. <lacht> <lacht> ich kommen. kann das bestätigen. Ich war schon äh, mal da und es war nichts. Genau,
1: also ähm, man kennt das, ja, wenn man dann so zugezogen ist in dritter Generation. Und ähm, trotzdem bringen die einem kein Bier mit, wenn man am Städtisch steht. Weil man mhm. ist halt kein
0: echter nee. Hintertupfinger.
1: Ja, du, das... Oder ähm Buxtehude
0: oder sowas. Obwohl, das ist was anderes, Eich. das gibt es ja wirklich. Also von daher, ja, hat nichts mit Westfalen zu tun, Buxtehude. Ja,
1: aber ihr könnt euch das vorstellen, so war das damals halt auch schon. Menschen sind Menschen. Und dementsprechend, ja... Hat er vielleicht irgendwo so ein bisschen schweren Start gehabt, aber da kommen wir auch gleich noch groß drauf zu sprechen. Er wird als
0: Optimus Brinkgeps bezeichnet. Der Beste von alle Kaiser. Schließt das nur die ein, die vor ihm gekommen sind, beziehungsweise gekaisert haben oder auch alle Nachfolgenden?
1: Naja, danach kam Hadrian, dann Commodus und dann ging es den Bach runter. Ja, (lacht) (lacht) Ja. Aber äh, es ist äh, tatsächlich zu großen Teilen zeitgenössische Kritik. Oder Kritik aus den 100 Jahren danach und wie gesagt, nch.
0: ja, also man war sich zu dem Zeitpunkt schon sicher, so ein bisschen was hat er geleistet, wie es dazu kam, da wollen wir jetzt drüber sprechen, wir haben ja gerade schon gehört, seine Familie ist zugezogen, beziehungsweise sind keine reinrassigen Römer aus zehnter Generation, jedenfalls nicht so, dass man es nicht nachvollziehen könnte, dementsprechend gilt er so ein bisschen als der erste Kaiser, der nicht als reiner Römer ja, um jetzt mal mit diesen Begriffen hier um sich zu werden, äh, auf den Thron gekommen ist.
1: Ja. ja, also, aber wie gesagt, das war, also, das wird beschrieben so, aber trotzdem hat das am Ende keinen großen Aus, keine großen Auswirkungen gehabt. Dass, also, ihr dürft euch das nicht so vorstellen, dass da, also, wahrscheinlich gab es auch welche, aber dass da in Rom jetzt irgendwie Horden von, von glatzköpfigen Nazis mit äh, Playbo- Baseballschlägern rumgerannt wären, sondern tatsächlich Hatte Rom oder hatten die Römer ein relativ, ich würde fast sagen kapitalistisches Verhältnis dazu, also sie haben natürlich erkannt, dass verschiedene Menschen unterschiedlich aussehen und so, haben da allerdings keine große Theorie draus gemacht, sondern nur gefragt, wie viel Geld die Person hat oder ob sie versklavt wurde, bevor sie nach Rom gekommen ist, also ob man sie kaufen kann oder nicht. Ja, ja. Kann man jetzt Vorteile drin sehen. Auf der anderen Seite ist diese Sklaverei natürlich auch wieder menschenverachtend.
0: Also äh. Ja, deshalb hat man sich aber daraus auch nicht ganz so viel gemacht. Beziehungsweise, wie Michi gerade schon sagte, es gab jetzt keine großen Protestwellen deswegen, sondern es war einfach nur eine, ein Novum zu dem Zeitpunkt, auf das man mal hinweisen konnte, was besonders war. Und das war es auch schon. Ja? Genau. Letzten Endes war den Leuten das ziemlich egal, wer da gesessen hat. Abhängig, also also abhängig von von deren Geburtsort, sondern es ging dann mehr darum, was hat er da gemacht. (lacht) genau (lacht) So, sein Vater, wie wir eben schon gehört haben, der hatte schon höhere Ämter inne, das wissen wir. Seine Mutter, da wissen wir weniger drüber. Also also weniger ist gut, so gut wie nichts eigentlich. Also wir vermuten den Vornamen, sagen wir es mal so. Ja, und zwar... Könnte sie Marzia gehießen haben, aber das, ja, also seine Mutter tritt folgend nicht mehr wirklich in Erscheinung. Das heißt, sie hat jetzt auch keine großen Taten vollbracht, dementsprechend müssen wir sie auch nicht mehr weiter erwähnen. Das ist aber auch so ein Problem für ihn. Also sein Vater ist halbwegs bekannt, weil der Konsul
1: war tatsächlich und dann eben dadurch in den Rang des Patrizials, also in die oberste Schicht Roms, aufgestiegen ist. Was natürlich auch also das Konsulenamt beinhaltet, auch dass man privat für gewisse Feiern und gewisse ähm, Zeremonien, teilweise eben auch für so Sachen wie vielleicht mal eine Straßeninstandsetzung oder so, mal einfach mal eben aus privater Tasche zahlen muss. Und das ist ja beim Kaiser genauso. Der Kaiser hat ja kein Staatsvermögen in dem Sinne. Der kann zwar Steuern erheben, aber die gehen an den Kaiser. Und dann hat der Kaiser Geld. Und dann macht der Kaiser was mit seinem Geld. Ähnlich ist es bei Konsulen auch nur, dass die in Zweifel keine Steuern kriegen. Oder auch bei Stadthaltern. Ein Stadthalter hat von seinem Geld bestimmte Dinge in dieser Provinz zu, zu machen. No, was so gemacht werden muss. Wie gesagt, Straßenbau oder so. Auf der anderen Seite kriegt er aber natürlich auch privat also Oder es gibt einfach keine Staatskasse, sagen wir es mal so, keine richtige Staatskasse. Bei den äh, Beim äh, Kaiser und dem tatsächlichen römischen Staat ist das alles noch ein bisschen schwieriger. Aber ähm, gerade bei so einem Konsul weißt du halt einfach, der musste einen Arsch voll Kohle haben, um einfach Geld ausgeben zu können. Ja? Ohne dieses private Vermögen war der nix. Folglich zählt hier nicht nur der Rang, sondern eben auch, dass diese Familie von Trajan bzw. vom Vater schon echt viel Geld gehabt haben muss um einfach überhaupt in dieses Konsulat und dieses Patriziat reinzukommen, was dann drei eben auch den Weg nach oben leichter macht. Das ebnet natürlich einfach so ein bisschen den Weg.
0: Ja, über seine Laufbahn selbst, also seine senatorische Laufbahn, die er dann bestritten hat, ebenso wie über seine Kindheit, seine frühe Kindheit, wie seine Ausbildung selbst, ist uns leider wenig bekannt, also ist generell wenig bekannt, ähm, es wird vermutet, dass er zwischen 73 und 75 mal, äh, 75 mal als Militärtribun unter seinem Vater gedient hat. Also da auch durchaus schon militärisch ähm, seine Ausbildung genossen hat, beziehungsweise das schon vorher, dann aber seine militärische Erfahrung angesammelt hat. Mit 20, ne? das muss man sich auch überlegen. Ja, aber wie Michi gerade schon sagte, da wird sicherlich eine große Rolle gespielt haben, dass sein Vater, wie gesagt, hohe Ämter bekleidet hat und schon eine Menge Geld. In der Tasche hatte. Ja? Genau,
1: also, und dass er den halt auch einfach mitnehmen kann. Ne?
0: Also Vatan sagt,
1: pass mal auf, ich muss mal irgendeinem ungehobelten Germanen aufs Mützlein hauen.
0: So eine Matz, du kannst die Reserve kommandieren, die
1: kommt eh nicht zum Einsatz. Genau.
0: Was wir wissen, unter Domitian, ja, dem Kaiser Domitian, hat er 84 die Prätur bekleidet. Da war der halt auch erst äh, 31. Ähm, Also er war Prätor. Das bedeutet, die Prätur zu bekleiden. Ähm, Wie gesagt, das haben wir in der letzten Folge auch schon erwähnt. Wir müssen da mal den Kursus honorum durchgehen. Ja, wir müssen da mal ähm, uns das zu Gemüte führen, ob wir das jetzt wollen oder nicht. Achso, was mir an der Stelle noch einfällt, kurzer Outtake, kurzer Rausgriff quasi. Wir haben gelesen, in einer E-Mail, dass ihr die Idee mit den heiligen Geschichten gut fandet und wir bleiben da dran. Ja, ja also wir überlegen, das genau. Ja. Das wollte ich nur viel mir eben noch dazu ein, weil wir jetzt gerade über das, den Cursus honorum gesprochen haben. Was man sagen kann, dass ein Prätor auf jeden Fall oder dass die Prätur auf jeden Fall schon ein höheres Amt war. Ja? Also es war jetzt klein, kein kleiner, ja, dahergelaufener, schlecht bezahlter. Beamter, Beamter, das Wort fehlte mir, sondern das war schon, ja, ein hohes Amt, das sehr angesehen war. Da konnte man sich schon mal drauf einbilden. Ja, wir müssen uns gerade vielleicht mal einmal kurz angucken. Ähm, Also
1: äh, die Kaiser oder der Kaiser äh, Domitian war tatsächlich der, der in der Zeit, also vor drei Jahren am längsten regiert hat. Drumherum waren immer nur so zwei Jahreskaiser, also Titus und Nerva, die waren immer nur zwei Jahre an der Macht. Das heißt, wahrscheinlich hat er auch keine andere Gelegenheit, als unter Domitian äh, die Prätur zu be- be- bekleiden, weil Nerva hätte dich hingekriegt. Oder so. Also, man muss auch so ein bisschen, vielleicht kann man das sogar als erste Phase einer anders geartet als später im dritten Jahrhundert, aber trotzdem einer leichten Instabilität durchaus sehen. Ja,
0: definitiv. Ein Konsulat hat er allerdings nicht bekommen. Ja, es könnte sein. Man weiß es nicht genau, dass er sich ein wenig mit dem Domitian überworfen hat. Was heißt überworfen, ist ein starkes Wort, sondern mehr, dass die sich nicht so ganz grün waren aus diversen Dingen. Könnte sein, muss aber nicht. Ja, das ist, wie gesagt, wenig überliefert. Er hat stattdessen im Jahr 88 den Posten eines Legaten bekommen. Und zwar bei der in Nordspanien stationierten siebten Legion, Gemina hieß diese. Dann weißt du aber auch schon, was da los
1: war. Also es das heißt ja im Endeffekt, ja ich weiß, du warst jetzt Prätor, und dann ist es eigentlich üblich, dass du nach drei Jahren jetzt das Konsulat kriegst und dann bist du dann einfach als wirklich ehrenhafter Mann, dem mal halt auch gesagt wurde, yo, ähm, du bist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, sonst was für ein, für ein cooler Typ der dann schön im Senat sitzt, den da sitzen zu lassen und den so die römische Oberschicht mitmachen zu lassen und alles ist cool. Und dann wirst du vielleicht nochmal irgendwann Konsul und musst da vielleicht auch mal einmal los und eine Legion kommandieren, aber nichts Wildes mehr. Das wäre dann so, so der ruhige Abgang in so ein, ab Mitte 40, so ein schönes, entspanntes Leben mit dem Arsch auf der Senatsbank Und das ist halt nicht passiert, sondern man hat sich gedacht, oder der Kaiser hat sich, Domitian hat sich gedacht: Boah, der Trajan, die Fresse kann ich nicht mehr.
0: Der war zu dem Zeitpunkt, das müssen wir jetzt mal, warte, 53 bohren, 38.
1: Ja. So. Also das ist jetzt kein machen.
0: Alter mehr, wo du eigentlich noch äh, grün hinter den Ohren bist und rumrennst und irgendwie überall Bitte-Bitte machen musst, sondern eigentlich solltest du vor allem, wenn du halt 84, also ne, im Jahre 84 dann mit 34 Prätor geworden bist, ja, solltest du dein Schäfchen eigentlich im Trockenen haben. Was macht er stattdessen, der Domitian, wie Michi gerade sagte, boah, die Fresse kann ich nicht, meine. komm, wir haben da so eine jetzt. siebte Legion in Nordspanien rum, rumbaldovern. Geh mal da Guck dir die mal an. Geh einfach weg. Ist mir egal, was du mit denen machst. <lacht> Ganz so egal war es ihm dann nicht. Er ist dann im Winter 88, 89 in, ähm, nach Germanien beordert worden. Und zwar sollte er da einen Aufstand beenden... Ja, niederringen niederschlagen. Und zwar hat ein Herr namens Lucius Antonius Saturnius, also wie der Planet, einen Aufstand in Mainz angezettelt. Den sollte er dann mal beenden. Ich weiß aber jetzt zu gar nicht, spät. ob er da seine Legion mitgenommen hat oder nicht. Oder was, ist auch egal. Alle
1: neue bekommen. Die stehen ja auch äh, durchaus äh frei zur Verfügung. Ja, nee, aber klar. also Es kann halt sein, dass er entweder eben von Spanien gesagt wurde, pass mal auf. Wir wissen nicht, wie zuverlässig jetzt die Legionen in Obergermanien, Germania Superior sind, wenn die schon mit diesem Lucas Antonius da rumbummeln. Äh, nimm mal
0: deine Spanier mit, falls was ist. Das kann auch sein. Ist auch im Endeffekt völlig egal, weil es gab nämlich einen Mann mit einem wunderbaren Namen der da hieß Aulus Bucius Lapius Maximus oder Bucius. Also in dem Fall finde ich Bucius irgendwie ja. ist egal. Dieser Lapius, <lacht> eben. Der, der hat den Aufstand vor unserem lieben drei Jahren beendet. Ja, es lag wahrscheinlich einfach daran, dass Nordspanien bis Obergermanien nicht ganz so eine Kante ist. Also man kann durchaus weiterreisen im römischen Reich zu diesem Zeitpunkt. Da kommen wir aber auch noch hin. Es war, er war zu spät. Ja, okay,
1: aber trotzdem für sein loyales Verhalten, also dass er nicht gesagt hat, ist mir egal jetzt. Ich äh, schließe mich dem, äh, wie hieß er, äh, Saturnius an und fange hier irgendwie in Spanien auch noch mal gleich eine Revolte mit an, damit der Lapius noch mal ein bisschen mehr rumwischen muss. Nee, ich gehe dahin, ich tue was, ich mache das, was der Kaiser gesagt hat. Ist dann drei Jahre später entschieden worden. Ja, okay, jetzt musst du einfach auch mal zum, Prä- zum Konsulat zugelassen werden. Das heißt,
0: er ist relativ spät, im Jahr 91. Da war er dann 38, ne? Nee. Nee, 88 war er 38. Dann, nee, nee, vier, nee jetzt habe ich mich eben verrechnet. Er ist 53 geboren. Das heißt, 83 war er dann 30. Dann war er 35 zu dem Zeitpunkt, wo er Legat geworden ist. Entschuldigt, ich hatte eben 38 gesagt. Und dann ist er 38 Im Jahre 91, wo er dann endlich Konsul geworden ist. So, So. jetzt haben wir es richtig.
1: Genau, ich meine, dass das so spät passiert, ist auch irgendwo klar, weil du du machst das ja ein Jahr lang als Konsul. Es sei denn, du bist Suffekt-Konsul, dann ist der Konsul, den du suffektierst, verstorben und dann bist du halt den Rest des Jahres Konsul. Das heißt, du musst, also so so ein Kaiser muss ja relativ lange im Voraus planen, hm, wen machen wir denn da zum, zum Kaiser äh, zum, Käuser, zum zum Konsul. Können wir da irgendwie äh, eine Person besonders glücklich machen, indem wir das schon mal ankündigen, damit der dann zum Beispiel, weiß nicht, irgendwas bezahlt, irgendwelche Festlichkeiten, die ich eigentlich sonst selber bezahlen müsste, was scheiße wäre oder damit der nicht aufmupft oder so. Und dementsprechend ist es sogar eigentlich relativ schnell, dass nachdem im Winter 89, drei Jahren, wiederkommt und diese zu so diesem diese Niederschlagung funktioniert hat, obwohl er da jetzt keinen Anteil dran hatte, dass er dann schon Konsul wird. Für Trajan selber,
0: in seiner Lebenszeit, es ist allerdings relativ spät. Genau. Jetzt müssen wir natürlich dazu kommen, er ist jetzt Konsul, haben wir gerade festgestellt. Wie wird er denn jetzt überhaupt Kaiser? Der Domitian, der scheint ihm ja nicht so ganz aufs Feld gucken zu können, inzwischen vielleicht doch wieder, aber so ganz die innigste Beziehung wäre, die nicht geführt haben. Das hat unter anderem damit zu tun, möglicherweise damit zu tun, dass Domitian innenpolitisch so ein bisschen schlecht unterwegs war. Der hatte vor allem mit der römischen Oberschicht immer mal wieder so ein bisschen Stunk, so will ich es mal nennen. Da gab es einen Krieg, bei dem möglicherweise eine Legion weggekommen ist, so hups, was darauf schließen lässt, dass der Domitian vielleicht auch nicht so der der glücklichste Heerführer war, also nicht Heerführer, der hat natürlich nie ein Heer selbst geführt, sondern im Sinne von ähm, Stratege, Ja, also du geh mal dahin, hin, hau mal dem so. ne Hat vielleicht auch nicht so die richtige Auswahl getroffen, was seine Kommandeure angeht. Ist, weiß man alles nicht, ist auch egal. Da ist eine Legion weggekommen. Und das hat dafür gesorgt, dass er halt nicht so den besten Stand innenpolitisch hatte. Ne? Vor allem genau. mit der römischen Oberschicht war es halt schwierig. Das hat er sich gar nicht anders sagen lassen. Das war ihm eigentlich relativ egal. Der hat da relativ strikt durchgegriffen.
1: Ja, also der Punkt ist halt einfach, er hat den, <lacht> war ein bisschen blöd, eine Person, die später noch wichtig wird, der König Dezebalus, der darkische König hatte die Römer genervt in Mösien, also in, äh, ist über die Donau gekommen in den Nordbalkan und hatte da so ein bisschen rumgewütet. Und äh, Domitian hatte die tolle Idee zu sagen, boah, bevor wir dann eine Legion hinschicken, hu- rufen wir mal die äh, ja, Zügen, die Quaden und die Makromannen zur Waffenhilfe. Dann können die mal die Daker so ein bisschen unter Dezebalo so ein bisschen ärgern. Und dann haben wir Zeit, die Legion ranzuführen. Und da hat er halt eine Legion rangeführt. Und die sollte dann, weil die ja Zügen, die Quaden und die Makromannen gesagt haben, Pff, was? Aber ich habe noch ein dringendes Sudoku. Sollte die dann nicht gegen die Darker vorgehen, sondern tatsächlich gegen diese drei ähm, germanischen Gruppen. Und dabei ist eben diese Legion weggekommen. Ungünstig. Und das hat halt einfach, also das sieht halt scheiße aus. ne Erst sagen deine Verbündeten, mach den Scheiß so alleine. Und dann kommt da halt noch eine Legion dabei weg, wenn du denen dann dafür auf die Nase hauen möchtest. Und da haben einige Senatoren halt einfach gesagt, Alter, was ist das denn für ein Kaiser? Kannst du auch nicht mehr gebrauchen, den Typen. Und anstatt dann zu sagen, ja gut, sorry, ich gehe irgendwie auf eine kleine Insel und züchte Oliven oder so. Weißt du, wie das mancher Kaiser ja so ein, wie ist der noch mit D? Ja. Diokletian, Diokletian. Diokletian gemacht hat. Hat er gesagt, pass mal auf jeder, der mich hier für doof hält, ist ein Majestätsbeleidiger, jeder, der irgendwas zu meinen militärischen Leistungen sagt, hat Hochverrat begangen und jeder andere, dessen Nase mir nicht passt, ist sowieso Ehebrecher.
0: Rübe runter. Kam nicht so an. Also er hat Schwierig. unter anderem ja 14 Senatoren hinrichten lassen, also von denen wir wissen, von denen wir namentlich wissen. Ja, das gab, war schon mal schlimmer. Also einer seiner Vorgänger, Claudius, Claudius hat es wohl noch weiter übertrieben mit den Sanit- Sanitoren. <lacht> Entschuldigung Mit den Senatoren Aber trotzdem Hat er da auch jetzt nicht vor zurückgeschreckt Hier und da mal radikalere Methoden anzuwenden Wie Michi gerade schon geschrieben hat Der hat unter anderem seinen Cousin Auf dem Gewissen Ja, sowas passiert halt einfach Also
1: dann dann Sagst du halt, okay Ich habe hier so ein paar Senatoren Die sind halt einfach doof Kann man jetzt mit umgehen man könnte jetzt zum Beispiel, das wäre der rechtlich sichere Weg, sagen, okay, wir nehmen jetzt hier diesen Senator, Dovius, Dovius, Volldovius, ich habe den Namen vergessen, und dann machen wir ein schönes äh, Senatsgericht und die anderen Senatoren können dann mal entscheiden, was wir mit dem machen. Ob wir dem nur auf die Finger hauen dürfen oder doch die Rübe runter. Domitian ist aber hingegangen und hat Militärgerichte aufgestellt und hat halt nach Standes- und Militärrecht, also standrechtlich und nach Militärrecht, also einfach mit der Ansage Hochverräter Rübe runter die Leute beiseite schaffen lassen oder umbringen lassen und das ist einfach was das verzeiht so eine senatorische
0: Elite auch einfach nicht so schnell. Nee, also und also zusätzlich hatte der Mann je nachdem wie man es betrachten möchte auch einen guten oder einen schlechten Geschmack, was die Wahl des Ehepartners anging, für alle ja, anderen einen also politischen ein Geschmack. Genau, und selbst fragwürdig. Seine Frau Domitia Longina. Hat dann wahrscheinlich am 18. September, also nicht wahrscheinlich am 18. September 96, sondern wahrscheinlich war sie es, so meine ich das wahrscheinlich, da ein P vorgemacht, hat gesagt, hör mal, das geht so nicht weiter, du gehst mir auf den Sack, da kannst du so nicht machen, wie du das jetzt hier gemacht hast. Ich erlöse dich. Soll heißen, sie hat ihn ermordet.
1: Also nicht hochpersönlich, ja. Weiß man nicht. Ja, also... Es ist ja eine gute Tradition in Rom, dass dass da mehrere Leute zustechen, damit dann nicht ein Einzelner verurteilt werden kann. Wir erinnern uns an Cäsar, über den wir auch noch sprechen müssen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist auch recht hoch, dass man da mal wieder irgendeinen Athleten (lacht) gefunden hat, der dann da im Badezimmer irgendwelche
0: Ah, Stangulationsübungen... So nach dem Motto, ey, Domitian, ich habe da so einen neuen Massagetrick gelernt. Den zeige ich dir mal eben. Da tut jetzt ein bisschen weh, aber danach tut es nie wieder weh. Knack. <lacht> genau.
1: Genau, und dann kam halt, also dann wusste man nicht mehr, wen man nehmen sollte, weil mit Domitian tatsächlich die Flavische Dynastie ausstarb. Also keiner der Flavier mehr ähm, äh, ja, an, an der Macht sein konnte. Also keiner mehr da war, den man zum Kaiser hätte machen können. Und dementsprechend hat man sich den Senator Nerva als kompetenten Kaiser ausgesucht. Der war 66 Jahre alt und wir wissen, mit 66 fängt das Leben an. Mit 68 Platz, Aber auch auf. <lacht> also, man, der hatte, also Sorry,
0: ja. jetzt könnte man sich fragen, ja gut, ja, Domitian ist weg. Jetzt kommt aber Trajan. Nee, 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 nee. Hat man im Senat wahrscheinlich gedacht... So, wer packt sich am wenigsten schnell den Finger auf die Nase <lacht> und Nerva war so hinten so, was? <lacht> Ey, der da, der ist Kaiser. So, wie Michi gerade sagte, von 66 bis 68, also Lebensjahren, hat er das dann gemacht. Von 96 bis 98
1: in ähm, Jahren, also in ne, Jahr- Jahreszahlen. <lacht> Kinder, kinderlos. Angesichts seines Alters war völlig klar, dass der jetzt auch nicht nur anfängt, irgendwie 70 kleine Bölkes in die Gegend zu setzen, wo er dann weiß okay, so ein Zweijährigen auf dem Thron, das brauchst du auch nicht. Das ist blöd. Er war bei den Soldaten nicht beliebt. Das ist vielleicht auch ein Bild eines Übergangskandidaten, weil man sich dann einfach sicher sein kann, dass der nicht anfängt, groß irgendwie Feldzüge zu starten, die dann irgendwie anders zu Ende feudeln muss. Außerdem kann man sich auch sicher sein, wenn der jetzt zu lange lebt für so einen Übergangskandidaten, dann werden zumindest die Soldaten nichts dazu sagen, wenn der dann öck sagt.
0: es ist, ist richtig. Ja, also der hatte einfach wenig zu tun mit den Soldaten und mit den Legionen. Dementsprechend war der denen auch relativ egal. So, Der war jetzt nicht super ange-
1: angesehen, aber der war halt so ein Übergangshansel. Was er gemacht hat, Statthalter den Statthalter in Germania Superior hat er ausgetauscht. Da kann er sich drei Jahren ja...
0: Ja. Mal hin. ja, da hat er dann gesagt, 97, Mensch, drei Mensch, Jahren, willst du das jetzt nicht hier mal machen? Wir können mal eben ausrechnen, wie alt der gute Mann zu diesem Zeitpunkt war, denn der war nämlich da schon 44, ne? Ja. Ja also, gut, aber kannst ja schon machen, ne? Ja, das ist ein nettes Amt zu dem Zeitpunkt. Hat er jetzt auch dankend eingenommen. Jetzt fragt man sich immer noch... Gut, der war jetzt Stadthalter und offensichtlich, wenn er den dazu ernennt, dann waren die sich grüner als vorher mit Domitian. Warum er jetzt letzten Endes Kaiser geworden ist, ist eigentlich ganz spannend, weil wir da an einen Punkt kommen, den es so vorher noch nicht wirklich gab. Stichwort Adoptivkaiserschaft. Durch eine angeblich göttliche Eingebung hat Nerva, also Nerva, um es nochmal zu wiederholen, das ist unser Herr, der zu diesem Zeitpunkt dann schon 67 Jahre alt ist, sich gedacht... Ich muss den drei Jahren adoptieren, (lacht) hat er dann auch gemacht. Ja, also
1: es ist nicht so, dass es noch keine Adoptionen vorher gab. Schon Augustus ist ja äh, ein Adoptivsohn von Cäsar. Es war schon irgendwie gute Tradition, dass man die Kaiser adoptiert, besonders weil die dann teilweise mal so, so Cousins voneinander waren oder Onkel und Neffe oder sowas. Das gab es alles und es gibt auch immer relativ komische Verwandtschaftsbäume, wenn man sich dann anschaut, wer dann wessen Tochter geheiratet hat und so. Aber diese diese Art des Aufwachen, boah, der Trajan, den adoptiere ich jetzt, ist nicht so normal.
0: Ja, aber dieses typische, was wir jetzt ja auch schon öfters durchgekaut haben, dieses diese typische Adoptivkaiserschaft, wo es wirklich Usus geworden ist, dass man sagt, ey ich adoptiere meinen Nachfolger und das machen wir immer so, das ist erst mit Trajan so wirklich eigentlich, eigentlich mit Trajan und Hadrian und da so am Anfang eingeführt worden. Also da da kann man wirklich von dieser, ja, von dieser Tradition sprechen. Ne? Dieses Klassische, was wir was wir gekannt haben, wo das fast schon so zum Zeremoniell dazugehörte.
1: Genau, also da gehören halt äh, Nerva, Trajan, Hadrian, Antoninus Pius, Marc Aurel äh, und Kommodus halt dazu ne? Und dieser Verus, der da mit Marc Aurel zusammen Regiert hat äh, Diese Leute, das sind die Adoptivkaiser Und danach geht's halt In Wicken ab Abkommod
0: Ja, also das, man könnte jetzt glauben Wenn man die vorherigen Folgen gehört hat Dass das schon seit 500 Jahren so war Dass man immer den Nachfolger genau, adoptiert das hat aber nicht. Nee. So, 66 bis 68 Genauer gesagt 96 bis 98 Leicht verwirrend das Ganze Aber wir bleiben jetzt mal dabei Solange hat Nerva gemacht und dann war ja alles klar. Ja, dann hat sein Adoptivsohn, also sein Nachfolger, die Nachfolge angetreten. Allerdings hat er sich so ein bisschen bitten lassen. Er war dann zwar Kaiser, wenn ich das richtig verstanden habe, aber fand es trotzdem immer noch ganz nett in Germanien, ne?
1: Ja, also der wurde tatsächlich schon 97 zum Mitregenten und Caesar erhoben, ist trotzdem als Statthalter in Germania Superior geblieben, blieb am Rhein in Mainz, in Köln, ist da rumgeeiert, hat äh, Inspektionen der Grenze immer wieder hochpersönlich übernommen, ist äh, ja hat jeden Turm am Limes sich angeguckt, jeden jedes Donaukastell äh, ja, also ne, man dachte halt die ganze Zeit, der sitzt so, so sprungbereit hinterm Limes und möchte halt jetzt Germanien mal so eben bis Leipzig durchlaufen. Weißt du? So. Ja. Hat man die ganze Zeit erwartet, aber was er wohl wirklich wollte oder was er wohl wirklich verfolgt hat, war einfach diese gesamte Gegend so zu stärken durch Bau von Straßen, immer mehr... Infrastrukturausbau, Verteidigungsanlagenausbau, an den Stellen, wo rechtsrheinische Gebiete äh, ja unter römischer Kontrolle waren. Der Rhein war ja zu teilen, durchaus Grenze, aber eben nicht überall. Dort eben einfach möglichst alles so gut zu sichern, dass er da im Zweifel auch nicht nochmal hin muss. Weil,
0: das werden wir später sehen, er hatte was
1: anderes auf der Uhr.
0: Ja, ob er sich die Pläne schon gemacht hat, bevor er überhaupt Geiser oder MitGeiser geworden ist, wissen wir nicht. Auf jeden Fall war das Ganze jetzt besser durchgeplant als bei seinen beiden Vorgängern. Beziehungsweise mehr von Erfolg gekrönt. Druppen, dru- druppen wir es mal so aus, drücken wir es mal so aus, genau. Wir hatten da ja noch diese Darker, diese vermaledeiten Darker. Die ja dazu geführt haben, dass irgendwelche
1: anderen Stämme, die um die rum gewohnt haben, meinten, sie müssten äh, eine Legion platt machen. Die Darker hatten da auch ihren Anteil dran. Oh, so, auch nochmal dazu. Sagen. Na, die, die Darker waren schuld. Ja. Nieder mit den Darkern. Also, die Legion ist wohl äh, in Gefechten. Also, man hat da halt ja auch nicht so richtig rausgefunden, aber sie war dann weg und sie ist dann in diesen Darker-Gebieten platt gemacht worden. Außerdem nervten die Darker auch einfach unfassbar. Oh. Weißt du, die kommen über die Grenze, holen sich Zeug, gehen wieder, einfach so.
0: Ja, aber Trajan war clever. Der wusste, ich kann jetzt nicht direkt dahin. Ja, sonst endet das wieder so wie, so wie mit Domitian und dann muss ich wieder irgendwelche Senatoren köpfen lassen. Das wollen wir nicht. Das Erste, was er Nervig. gemacht hat, noch bevor er aus, Ru- aus Germanien zurückgekehrt ist, hat er einen Brief geschrieben. Und hat darin geschworen, dass er keinen Senator ohne Verfahren vor dem Senat hinrichten lassen würde. <lacht> Gut, das ist schon mal besser als das, was Domitian gemacht hat. <lacht> er hat sich aber die Hintertür aufgehalten, dass er sagt, das heißt nicht, dass ich keine Senatoren umbringen lasse. <lacht> ich kann sagen, falls einer stört, können wir da immer noch was drehen. Aber es ist auch so eine unterschwellige Warnung vielleicht von ihm. So nach dem Motto, ja. Leute, ihr seid gar weit sicher hier. Ne? Aber ich bin nicht ganz so ein schlimmer Finger wenn, dann tretet ihr ordentlich ab. <lacht> Aber das Ganze
1: ist ja, also es hängt ja alles so ein bisschen zusammen mit, seinem, mit seiner Art, auf die Senatoren zuzugehen. Es ist es mittlerweile, also er ist 98 an die Macht gekommen. Er war, 97 war er Mitkaiser. 98 ist dann äh, Nerva verstorben. Äh, Trajan ist an die Macht gekommen. Und erst im Herbst 99 kommt Trajan aus Germania Superior zurück. Währenddessen hat er nur Infrastrukturmaßnahmen gemacht, Truppen inspiziert, geschaut, welche Legionen taugen für was. Hm, Kann ich die hier lassen? Kann ich die gebrauchen in meinen späteren Plänen? Das hat er alles gemacht und hat die ganze Zeit sich zurückgehalten und immer also Briefe natürlich hin und her geschickt, Münzen prägen lassen, auf denen steht: hier, danke, Trajan, dank dem Senat für die Herrschaft, danke, dass ihr mir die gegeben habt. Ähm, diesen Brief geschrieben: hey, ich bring keinen Senator um. Äh, diesen, also diese ganze, so ein bisschen sich duckmäuserisch fast schon vor dem Senat verhalten und auch den üblicherweise an Kaiser herangetragenen Ehrentitel Pater Patriae, also Vater des Vaterlandes, hat er erst angenommen, als er, äh, als im Herbst 98 klar war, okay, ich sitze jetzt schon so fest im Sattel, dass ich diesen Titel angetragen bekommen habe und ihn hier in Germanien in Ruhe annehmen kann. Ein Jahr bleibe ich noch hier und trotzdem läuft es in Rom. Also er hat so richtig ganz vorsichtig geschaut, okay, wir halten die Senatoren, die sind ja immer so ein bisschen zickig. Wir sagen denen jetzt erstmal so, hm, ich bringe euch jetzt nicht alle gleich sofort um und so. Und ist dann auch, als er zurückgekommen ist, ist er nicht mit einem Triumphzug eingezogen, wie es sonst jeder Kaiser vielleicht gemacht hat, also vielleicht nicht jeder Kaiser, aber sonst viele Kaiser gemacht hätten, sondern er ist ganz in Ruhe eingezogen, zu Fuß, nicht mal auf einem Pferd, hat jeden Senator mit einem Kuss begrüßt, ich weiß nicht wohin, aber das ist euch egal. Ähm <lacht> ja, es wird ja, nicht der ja. Hintern und nicht die Füße gewesen sein, sagen wir es mal so. Ja, da gehst du von auszugehen. Aber ne, also alles so, so richtig so: hey Leute, ihr seid wichtig für den Staat. Ich bin auch nur einer von vielen. Ich bin hier Primus inter Pares, also erst untergleichen. Alles cool. Was er natürlich trotzdem gemacht hat, ist, er hat sich einfach, weil sich das so gehört, als Germanicus, also als Sieger über die Germanen, nur für diese Grenzsicherung feiern lassen. Das gehört auch dazu. Also sein Titel, als er dann zurückkam, war Imperator Caesar. Klar, die brauchst du. Nerva Traianus. Er war als Vatersname von seinem Adoptivvater, Traianus ist sein Name, Germanicus, als Sieger über die Germanen. Und damit
0: kommt er dann Herbst äh, 99 nach Rom, ganz in Ruhe. Ja, und zu seiner Regierungszeit kann man allgemein auch sagen, dass er sich so ein bisschen von dem distanziert hat, was sein Vorgänger oder seine Vorgänger gemacht haben. Ähm, zum einen, aber das ist auch wieder so eine Regierungsgeschichte oder Ämtergeschichte, war es wohl vorher bei den Flavian üblich, dass die alle immer das Amt eines Konsuls inne hatten durchgehend. Das, also um das jetzt zu verstehen, was das bedeutet, müsste man wirklich diese, diese Hierarchie kennen. Es wird Wir haben nötiger. immer zwei
1: Konsulen, Dazu könnte man, das könnte man vielleicht eben ja. sagen.
0: Ja. Genau, und bei den Flavian war das so, dass durchgehend der Kaiser auch einer dieser, dieser Konsulen war. Er hat das nicht gemacht. Er war durchaus mal Konsul, aber nur viermal. So, Also im Jahr Jahrhundert, im Jahr 101, im Jahr 103 und noch mal im Jahr 112. Aber in der Zwischenzeit hat er immer, gab es immer andere Leute, die, die, die diese Ämter bekleidet haben. Das ist so ein Punkt, der ihn vielleicht auch so ein bisschen als zurückhaltende Persönlichkeit dastehen lässt. Das heißt, so ein bisschen so nach dem Motto, okay, ich bin der Kaiser, ich brauche das nicht hier dass ich jetzt hier wieder Konsul bin, ich mach das, wenn ihr das wollt, aber durchgehend, nee, komm Leute, ma, ihr macht das gut, macht das mal. so, weißt du? Das hat auch den riesen Vorteil für ihn. Damit kann er halt auf in so einer
1: auf so eine Gunstebene kann er halt sagen, hey, ich brauche immer zwei Konsulen. Das heißt, ich kann jetzt jedes Jahr, außer in diesen Jahren, in denen er Konsul war, kann ich irgendwen zum Konsul machen, mit dem ich sonst also, mit dem ich noch irgendeinen Gunstbeweis geben muss. Der noch irgendwie in meine Richtung verbogen werden muss. Kann ich sagen, ja komm, kriegst du noch das Konsulat. Oder dein Sohnematz, der war doch noch nicht Konsul, Der ist ja jetzt 17, der kann das mal machen. <lacht> so, weißt du? Solche Sachen. Außerdem muss ich dann mit dem ganzen Geraffel nicht rumschlagen und äh, die ganze Scheiße nicht bezahlen. So, Das ist vielleicht auch noch mal so, so ein Ding. Aber diese, dieses Ganze, ich halte mich zurück. Ich bin ein ruhiger Typ. Ich stehe über den Ding. Auch das, genau. Ja. Der hat ganz neue Art gefunden, sich als Kaiser zu identifizieren. Der hat vier alte, neue, also ne, man versucht ja immer, sich auf so ein, so ein, so ein, so ein, auf die Vergangenheit zurückzubeziehen, damit die Leute halt nicht sagen, das ist alles neu, das ist voll doof, sondern dass sie sagen, ja, früher war alles besser und der macht jetzt wie früher, voll super. Ne? So ist das ja immer. Ähm, deswegen hat er, ist er halt hingegangen und hat sich die alten römischen Tugenden äh, Clementia, Justitia, Pietas und Virtus gegriffen, die schon vor der Kaiserzeit äh, wichtige Tugenden waren, hat so ein bisschen diese tyrannische Interpretation, also dieses, der Imperator ist, oder der Kaiser, der Printcaps, ist der Tyrann, der Alleinherrscher, hat er zurückgenommen und hat gesagt, nee, ich bin hier der Typ, der den Staat so lenkt, ich bin der Erste untergleichen, ich bin der Clementia, ich bin der milde Typ, Justitia, ich bin der gerechte Typ, ich bin natürlich der fromme Typ und Virtus, dabei bin ich tüchtig und tue was für den Staat. Wichtig ist auch so, andere Tugenden, hat ah, er ja, aufgenommen, so Freundlichkeit, Menschlichkeit, Selbstbeherrschung, Bürgerlichkeit, also ne gutes Bürgerverhalten. Das war alles wichtig für ihn, das wird alles als wichtig kommuniziert und das ist natürlich, es klingt einfach ganz anders, als wenn da einer sagt, hör mal zu, Leute, so ist jetzt, ich bin hier Kaiser. Lol. Weißt du, also. <lacht>
0: Voll im Kommodus-Stil. <lacht> Nicht ganz im Kommodus-Stil. Ja, genau. So. Das zu seiner innenpolitischen Haltung und zu der, zu, zu der Haltung seinen Untertanen gegenüber. Wir hatten da eben noch was offen gelassen und zwar die Geschichte, die unschöne Geschichte mit den Darkern. Zu denen war er jetzt nicht ganz so Nächstenlieb Und fromm und nett. nett Das hat ihn so ein bisschen genervt da. Ja, das ist auch scheiße fürs Image ja. Wenn
1: ihr da so eine Legion verloren geht Das kommt immer blöd an ja? Dementsprechend Als dann Trajan von der Germanischen Grenze zurückkam Und sich hundertprozentig sicher sein konnte Hier ist Ruhe im Bums Da kommt keiner rüber Und ich habe auch schon geguckt Die dritte Legion ja, die ist, die ist richtig auf Angriff. Die hat richtig, die hat Hummeln im Arsch. Die vierte Legion dagegen, die haben hier schon teilweise geheiratet, also nicht offiziell, aber ne. Die lassen wir mal lieber da. Die verteidigen im Zweifel hier die Grenze noch ein bisschen besser. Aha. Dann wissen wir schon mal, nehmen wir die dritte mit. Ich war kurz in Afrika, habe geguckt, da nehmen wir die zweite raus, ja. Und meine Leute in Syrien sagen, die hätten da zwei Top-Legionen, ja, poliert wie nix. Hundertprozentig. Die holen wir uns auch. So mit dieser stabilen Situation und diesem... Mir ist klar, welche Truppen ich brauchen kann und wo die herkommen können. Mit der Ansage konnte er halt hingehen und sich an die heutige rumänische Grenze stellen. Damals eben an die Grenze zu den Dakern und sagen... Hör mal, Dezebalus. Ich weiß auch nicht, wie man dich ausspricht, aber ist mir auch egal. Du gehst uns jetzt seit Jahrzehnten auf die Nüsse. Ja, also äh, eben gucken... Äh, der Dezibalus hat auf jeden Fall ein paar Tage regiert. Der war länger dran, als ich so dachte, dass so ein König neben den Römern auch mal an der Macht bleiben kann. Genau, 85 bis 106 hat der regiert, ja. Muss man sich mal auch auf der Zunge zergehen lassen, ja. Der war mal entspannte äh, 21 Jahre war der da an der Macht. Und er hatte die Darker so weit geeint, das waren auch verschiedene kleine Stämme, dass die eben immer wieder über die Grenze kommen konnten und in vernünftigen organisierten Überfällen eben die Römer immer wieder äh, die römischen Gebiete plündern konnten und eine römische Legion sogar platt gemacht haben. Und gegen den ist er jetzt losgegangen. Hat sich an die Grenze gestellt, hat sich ein paar Legionen genommen, sieben Stück und gesagt, hör mal zu jetzt hier links, rechts.
0: Ja, und dann ging das los. Jedenfalls, es ging gar nicht so lange los. Wie man drei Jahren kennt oder wie man ihn kennengelernt hat, ging das Ganze relativ planmäßig und ohne Hektik vonstatten. Und auch wenn die Darker durchaus fähig waren, beziehungsweise der Dezibalus durchaus ein fähiger Kommandeur war, war eigentlich gegen diese Legion und gegen diese Übermacht, die drei Jahre da zusammengezogen hatte, kein Kraut gewachsen. Ja, also es gab keinen Zeitpunkt, zu dem die, der Dezibalus in irgendeiner Form diesen Vormarsch hätte aufhalten können oder gedroht hat, den aufzuhalten. Er hat sicherlich gedroht, aber es gab nie die Situation, dass er auch nur annähernd da Erfolg gehabt hätte. Und so kam es, dass der Hedecebalus in die Berge flüchten musste und dort dann von den Römern gestellt worden ist. Also eingekesselt worden ist, wenn man so möchte. Ja, Allerdings hatte der es jetzt nicht so mit Gefangennahme. Der hatte wahrscheinlich schon irgendwelche Horrorszenarien von einer öffentlichen Hinrichtung in Rom vor den... Augen. Hat deshalb kurz entschlossen sich selbst das Leben genommen und sich äh, angeblich selbst die Kehle durchgeschnitten. Und das war's dann in dem Fall erstmal mit den Darkern. Wenn man dazu noch. Monumente sich angucken möchte, die heute noch Bestand haben, dann gibt es da zum Beispiel einmal die Traians-Säule in Rom. Da muss ich mal einmal einen Blick drauf werfen. Die habe ich so gar nicht vor Augen. Riesenteil. Riesenteil. Krass dann habe ich, ich die bestimmt schon mal gesehen. Das sieht aus, wie so, also von,
1: von weitem sieht es aus, als hätte irgendwer beim Marmormeißeln nicht richtig aufgepasst und so ein paar Wellen drin gelassen. Aber das ist halt einfach eine komplett rund laufende, stellt euch das wie eine riesige Marmorsäule vor, weil halt komplett rund einfach so, so eine Bilderreihe, so ein Comic läuft ohne Text. Wo Halt dieser ganze Krieg dargestellt wird. Was ganz interessant an dieser äh, Säule ist, was da mit dargestellt wird und warum dieser Krieg unter anderem so gut funktioniert hat, ist, dass Trajan auch da wieder sehr, ähnlich wie im, in Germanien zuvor, wieder sehr auf Infrastruktur gesetzt hat. Also auch da ist er hingegangen und hat als erstes mal eine Schiffs-, also erstmal hat er. Äh, Wege an der Donau entlang, also so Treidelpfade an der Donau entlang legen lassen, dass er flussaufwärts über die Donau seinen Nachschub transportieren konnte. Dann hat er eine riesige Brücke, zuerst hat er Schiffsbrücken über die Donau bauen lassen, dann hat er eine Steinbrücke über die Donau bauen lassen, die auch sehr, sehr lange gehalten hat bis äh, zu den modernen Kriegen und ähm, ihren großen Sprenggranaten. Und dieses Ganze, okay, wir sind jetzt... Anders als zuvor eben Domitian mit seiner einen Legion. Wir sind jetzt in der Lage, große Verbände, sieben Legionen im Zweiten Dakerkrieg, 15 Legionen inklusive Auxiliarverbände, nach Darkien zu verschieben. Und das schnell, kompetent und immer in so einer Masse an einem Ort, dass man nicht kleinere Gruppen angreifen kann, hat halt einfach
0: mit zum Sieg beigetragen. Ja, genau. Und ein weiteres Denkmal, was man sich noch angucken kann, ist das Tropeum Trajani. Das steht im heutigen Adamklissi. Das ist ein Ort in Rumänien. Und das ist eben genau wie die Trajanzäule in Rom ein ja, Denkmal, das dem militärischen Erfolg von Trajan im Dakerkrieg gewidmet sein soll. Das ist aber zwischendurch mal zerstört worden und dann wieder aufgebaut worden bzw. rekonstruiert worden, wenn ich mich dann nicht äh, komplett vertue. So. Das war es mit den Darkon vorerst. Jetzt gibt nee, es tatsächlich noch nicht vorerst. <lacht> also,
1: da muss man auch sehen, ähm, da hat Trajan dann eine neue Provinz geschaffen, die Hadrian dann ja auch irgendwann wieder aufgeben musste, aber trotzdem hat er da eine neue Provinz geschaffen. Und für da, also Trajan hat nicht mehr erlebt, dass ein Darker sich aufgemuckt hatte. Ja, gut,
0: ja gut. Eher ne? nicht mehr. Kommen wir zu den Patern. Auch die haben wir schon mal namentlich erwähnt in diesem Format. Und das war auch so eine Volksgruppe, die immer mal wieder so ein bisschen auf Kriegsfuß mit den Römern standen, wo immer auch mal so ein bisschen so, ja, man mochte sich nicht immer unbedingt. Das waren nicht die besten Nachbarn oder die Nachbarschafts, nennt man das, Verbundenheit war nicht immer da. Ja, das
1: Problem mit den Patern für die Römer ist einfach, die Pater sind das einzige große Reich, was noch an des Römerreichs, also zusammenhängende Reich, was noch ans Reich der Römer grenzt. Wenn wir uns Germanien angucken, die Germanen waren halt einfach nicht vereint, sonst hätten die Römer auch ein Problem gehabt. Im, äh, in Afrika, also in der Sahara, waren nicht genug Leute, die irgendwie Probleme hätten machen können. In Arabien genauso wenig. Gegen die Dakar, das haben wir ja gerade gehört, wie das gelaufen ist. Die Pater, die ja aus, aus dem heutigen Iran kommen, also nochmal ein Stück weit weg, die hatten eben ein Reich, das ins heutige Mesopotamien reichte, das ins Teil zeitweise, aktuell nicht, drei Jahren aktuell nicht, ins heutige Armenien reichte. Also einfach, das, man fasst das immer ganz gerne zusammen als die Römer gegen die Perser, weil die Pater nicht die einzige Regierungskaste in diesem Reichsgebiet war, die über die Jahrhunderte da mal regiert hatte. hat sich mal eine andere Volksgruppe aufgeschwungen und die Führung übernommen und dann eben auch Kriege vom Zaun gebrochen. Aber hier können wir jetzt auf jeden Fall festhalten, das ist ein Riesenreich, dieses Paterreich. Das ist militärisch fast genauso schlagfertig wie das Römische Reich. Und das Römische Reich hat es nie geschafft, die dauerhaft zu besiegen und zu befrieden.
0: Und da kommt Trajan. Da kommt Trajan, Auslöser des Ganzen war tatsächlich Armenien, das Königreich Armenien. Denn dort hatten die Römer zuletzt den armenischen König eingesetzt, also bestimmt, wenn man so möchte. Und der. Nein, wieso
1: bestimmt? Der war doch, das war doch der völlig legitime König, dieser Typ, der 20 Jahre in
0: Rom ausgebildet wurde und den wir jetzt aus dem Hut gezaubert haben, weil wir das hier gerade eh besetzt haben. Ja, das ist schon klar, aber trotzdem, ne, also. Vielleicht haben sie so ein bisschen Einfluss genommen, weiß man ja, nicht. ja Kleinigkeiten. Kleinigkeiten, was man halt so macht. Der hatte jetzt ein Problem, der wollte nämlich gerne ein souveräner König sein. Ja, Aber also der wollte
1: richtig, jetzt gleich, der ja. wollte jetzt gleich König sein.
0: Und Trajan hat gesagt, nee, das will es ich ist nicht.
1: 113 nach Christus, ja. der Dezebalus ist jetzt äh, neun Jahre, nee Quatsch. Ich äh, bin jetzt 60. Sieben Jahre tot. Ich bin 60, ich habe die äh, Third Quarter of Life Crisis. Du nicht. Ich habe ja ganz schlimme
0: Königeallergie. Ja, dementsprechend hat er sich auf den Weg gemacht. 113 ist über Antiochia nach Armenien gereist und hat da dann erstmal angesagt: Wisst ihr was? Ich habe mir das anders überlegt hier: Ihr kriegt jetzt bald einen römischen Stadthalter. Er Er hat also dieses Amt des Königs, also den Umstand. Dass überhaupt ein König da ist und benötigt wird, einfach mal negiert. So nach dem Motto, so König, wer ist der König? Wir, wir setzen hier ein Stadtalter ein. So wie in ganz vielen anderen römischen Provinzen auch. Was ist überhaupt der Unterschied zwischen Armenien und der römischen Provinz? G- 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 <lacht> es gibt keine. Solche Sehe Witze, ich nicht. Solche Witze hat es dann da bestimmt gegeben zu der Zeit. Stell ich mir gut vor, stehst auf so einer riesigen Bühne, draußen nur Armenier,
1: außenrum, alle <lacht> römischen Soldaten mit Pilum im Anschlag. <lacht> <lacht> genau. so die Armenier alle, mm. die Römer, hey, die
0: Armenier ha, 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 ha. Ja, könnt ihr euch vorstellen. So ist das gelaufen. Und nachdem er das dann so für sich entschieden hatte, hat er sich so umgedreht und dann hat den Typen stehen sehen, der vorher meinte, er wäre König, und hat ihn so angeguckt und gesagt: Wer bist du nochmal? Ich bin der. Ich es gerade nicht verstanden. Brauchen wir die hier noch? <lacht> äh, zack, ermordet. <lacht> also, also man weiß natürlich nicht, ob Jahren
1: da jetzt dran beteiligt war. <lacht> der Mann ist einfach schwer krank geworden und dann war der weg. Diese Grippesaison damals, ja. in, äh, die war schlimm,
0: ja. Ja, also, also der ist dann weggekommen, der König. Da gab es dann gar. Also, es hat einfach auch, oh, es hört sich jetzt sehr martialisch an, aber da gab es auch einfach praktische Gründe für, weil wir kennen das aus ganz vielen anderen Folgen, wenn man so einen König dann irgendwo sitzen lässt, dann hat er im Zweifel Nachkommen oder Geschwister oder sich selbst und unterhält sich dann mit den falschen Leuten und meint dann wieder rebellieren zu müssen oder irgendwie einem hast du ja wie so ein
1: Dulli in Armenien ja. rumlaufen. Hast
0: du einfach keinen Bock Nein. drauf. Nein, also deshalb kommt er weg und dann ist halt auch geklärt und dann gibt es dann Statthalter. So, der ist eingesetzt,
1: ist alles schön in Armenien. Und dann muss Trajan sich einfach irgendwie so ein bisschen in der Richtung vertan haben. Anstatt nach Hause zu gehen und sich ruhig auf seinen 60-Jährigen Hintern zu setzen und zu sagen, komm, Wo unser Reich hier, hier das reicht von, von Schottland bis Armenien, ja,
0: ist gut. Äh, hat er hat halt gesagt, wir gehen mal weiter. Ja, beziehungsweise hat er das seinen Legionen gesagt und die haben es tatsächlich geschafft, kurzerhand, ja, Richtung Süden, das Gebiet um das, den heutigen Irak der, der, die, das, Irak? Der. Der Irak ist schon richtig, ne, ich war gerade ein kurzer Brain Das Gebiet, um den heutigen Irak einzunehmen, ja, bis zum Persischen Golf und so könnte man jetzt, wenn man das Luftlinie rechnet, sagen, von Kuwait bis Schottland, das sind ca. 6.500 Kilometer Luftlinie, reichte zu dem Zeitpunkt das Römische Reich und das, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt, war tatsächlich die Größte geschichtliche Ausdehnung des Römischen Reiches. Also größer war das Römische Reich nie als zu diesem Zeitpunkt unter Trajan. Dafür hat er dann auch diverse Ehrentitel bekommen. Ja, er ist viermal, ganze viermal, also per Akklamation durch seine Truppen ja nach besonderen Schlachten, das heißt, die haben ihn zu dem Zeitpunkt dann so genannt, zum Imperator ernannt worden. Was heißt ernannt worden? Er hat den Beinamen Imperator bekommen, haben gesagt, ey, du bist nicht nur geil, du bist Imperator, so geil bist du. Und einmal äh, zum Patikus. Da weiß ich jetzt allerdings, muss ich zugeben, nicht wirklich, was dieser Titel... Dem
1: Pater, also Pater, Sieger über die Pater ist, wie der
0: Germanicus ah, oder der Britannicus. Sich, ah, das bezieht sich auf Pater. Ah, ja, das macht Sinn. Okay, da war ich jetzt nicht clever genug für, da die Brücke zu schlagen. Und ähm, so kann man sagen, auch militärisch lief es, ne? Jetzt könnte man noch kurz, haben wir eben schon einiges, sind wir da eben schon einiges zu losgeworden zu seiner politischen Ausrichtung sagen, was wir uns eben noch entfallen ist. Äh, was ich ganz witzig fand, es gab sogar sowas mal, sowas Ähnliches mal wie ein Kindergeld ja, für gewisse Familien. Also man könnte jetzt sagen, okay, er wollte damit die Geburtenrate so ein bisschen ankurbeln. Es lag dann aber wohl eher daran, dass er sich selbst so ein bisschen nö.
1: Ja, das klingt halt einfach geil. Ne? So kommen hier alle römischen Kinder. 50 Sterzen, so und so. Genau. Und das aber auch nur an bestimmten Orten. Also das ist auch nochmal so eine Sache. Ihr könnt euch das immer, also müsst immer aufpassen, wenn ihr euch Rom so vorstellt wie einen modernen Staat mit einem Beamtenapparat und Steuerabgaben. Da gab es ja trotzdem kein Finanzamt und es gab natürlich auch keine Steuer. Die, also keine Steuerbehörde, die gesagt hat, Jo Leute, irgendwie, keine Ahnung, wir verrechnen jetzt mal eure Einkommenssteuer mit der Umsatzsteuer von dem Dulli da vorne, drehen das zweimal durch den Hahn und, weißt du, diese ganzen Sachen, die man heute elektronisch mit so einem Programm, das nach einem sehr diebischen Vogel benannt ist, einreicht, den ganzen Scheiß gab's nicht. <lacht> da kamen ein paar Leute glaubt. und die haben sich, die haben sich deine, deine Villa angeguckt und dann haben die gesagt, pass mal auf, du Lurch.
0: <lacht> der mir Kaiser mal hat das, gesagt, sch, lass mal rüberwachsen. Ja, so ist das gelaufen. Also wie gesagt, ne, und der wird jetzt nicht für das gesamte Römische Reich von Schottland bis Kuwait gesagt haben, jedes Kind hat jetzt die Berechtigung, fünftes Sterzen zu bekommen, beziehungsweise die Eltern. Das hätte sich auch das Römische Reich wahrscheinlich nicht leisten können. Wahrscheinlich nicht. Und was der halt gemacht hat, ist, der hat gesagt, ihr in Rom, ja, wenn du so und so alt bist
1: und aus der und der Familie kommst und dann noch ein Kind machst, dann hier, kommst du mal ran. Und dann gibt gib dir einer meiner Beamten aus seiner Hand, der sich dann aufschreibt, wer du bist, gibt dir Geld. So. Und das Gleiche ist dann vielleicht noch in Köln passiert und vielleicht in Antiochia oder so. So müsst ihr euch das vorstellen. Also es ist immer so ein, ein bisschen wie so eine PR-Maßnahme.
0: Ja. Dazu kann man noch erwähnen, dass er, oder dass ihm sehr daran gelegen war, Italien, also das... Also das das römische Kernland unter anderem auch weiter nach vorne zu bringen. Also, wenn man so möchte, lag sein Fokus auf der Entwicklung Italiens. Er hat unter anderem Straßen bauen lassen, hat Aquädukte, einen Hafen hat er bauen lassen, nordöstlich von Ostia, um um die Getreideversorgung der Hauptstadt besser zu organisieren. Was hat er noch gemacht? Eine Thermata bauen lassen, einen Triumphbogen, eine Goldene Reiterstatue und hast du nicht. Also auch wie sein Nachfolger war der architekturtechnisch unterwegs. Er hat sich gerne irgendwo Bauten hinstellen lassen. Aber auch der erfolgreichste Kaiser, wenn man ihn denn so nennen möchte, der war ja zu dem Zeitpunkt dann auch nicht mehr der Jüngste. Genau, also er war dann äh, am 8. August
1: 117 immer noch auf dem Rückweg ja, von seinen kriegen nach Rom. Er war 64 Jahre alt und war krank. Und wir haben ja in der Adrians-Folge schon gehört, dass das dann nicht ganz so klar war, wie das jetzt nochmal mit der Adoption und ob das gleichzeitig oder ob der Kaiser tot und die Adoption dann danach oder wie auch immer stattgefunden hat, wissen wir nicht.
0: Ja. Aber war ihm auch egal, er war dann ja tot. G- genau, angeblich. Das haben wir in der Adrians-Folge schon gesagt. Soll er dann Hadrian der übrigens sein Neffe war, ne das hatten wir auch schon erwähnt, auf dem Totenbett noch adaptiert haben, was dann dazu geführt hat, über kurz oder lang, dass er Kaiser geworden ist, also dass Hadrian dann Kaiser geworden ist. Da gab es ja auch noch einen, nee, da gab es keinen Zwischenschritt mehr, ne? Nee. Ja, und das war dann nach Hadrian, glaube ich, wenn ich mich nicht alles täusche. Ja, da gab es ja noch mal genau. so ein Zwischen Louis. Genau.
1: Äh, was noch ganz interessant ist, um jetzt nochmal auf die Tod und Sterben in Rom Folge, die ich euch nochmal sehr ans Herz legen möchte, zurückzuverweisen. Trajan, ja, mag ja bester aller Kaiser gewesen sein, aber im Tode hat er dann noch ein ehernes Gesetz gebrochen. Es gab keinen Adler? Nein, alles cool, der ist verbrannt worden. Ähm, äh, tatsächlich nicht in Rom, sondern man hat die Arsche in so ein Eimerchen getan, mitgenommen. Hm. Und im Sockel der Trajanssäule beigesetzt, innerhalb der Stadtmauern
0: von Rom. Ja, gut, das war ja eigentlich nicht erlaubt, ne? Aber für so einen Kaiser machen wir mal eine Aus... Ja, Ja, aber aber Asche! Okay, das... Ja, aber er war war
1: bis in die Spätantike, also bis wirklich äh, 300 nach oder so, der einzige Kaiser, der überhaupt innerhalb der Stadtgrenzen beigesetzt wurde. Und auch dann werden das eher so ein paar weströmische Lurchis gewesen sein, die da mal so zwei Jahre regiert haben und die man dann in so einer christlichen Kirche eben irgendwo eingebuddelt hat. Und eben nicht die, also wenn wir jetzt von römischen Kaisern reden, dann hat man ja immer so äh, Caesar, äh, Augustus und dann wird es ja schon Mau und die Leute, die man da so vielleicht noch auf der Pfanne hat, so ein Caligula, so ein äh, Commodus, so ein Marc-Anton, ach Quatsch, Marc-Anton, Marc-Aurel, ähm, so ein Trajan, die Leute außer Trajan liegen halt alle außerhalb von Rom in irgendwelchen Grabstätten, die wir heute wahrscheinlich zu großen Teilen gar nicht mehr gefunden haben. Trajan selber aber liegt in Rom im Sockel der Trajanssäule, das heißt, wenn ihr da hinkommt, könnt ihr mal dran klopfen und fragen, wie es geht. Genau. Na, Die wohnen ja auch alle
0: in ihren Grabmälern Leute. <lacht> ich glaube, Trajan hätte auch lieber eine große Villa bekommen, als in diesem kleinen Sockel. <lacht> dazu Also <lacht> ganz oh, klein Scheiß ist der Sockel Engel. nicht, aber wenn man darin wohnen ja. soll, ist das schon nicht so geil. Genau. Ja. ja, Trajan wird als der beste Kaiser dargestellt. Da müssen wir nochmal eigentlich drauf eingehen, oder? Da könnten wir noch mal eben was zu sagen. Also er war, das hatte ich ja gerade schon angemerkt, zumindest der erfolgreichste, was die Größe des Römischen Reiches angeht. Und wir haben ja auch schon häufiger gesagt, nach drei Jahren ging es bergab. Also es ging nicht direkt so. bergab im Sinne von, der, ja. sein Nachfolger Hadjan hat alles verkackt und das Römische Reich hat aufgehört zu existieren. Aber man könnte schon sagen... Ab diesem Zeitpunkt ging es so peu à peu so langsam so, dass man immer mehr verloren hat und dass auch die inneren Streitigkeiten immer mehr zugenommen haben beziehungsweise die Kaiser es nicht mehr hingekriegt haben, das langfristig so zu ordnen, dass die verschiedenen Interessen nicht so kollidiert sind, dass das dem ganzen Reich geschadet hätte. Ob man deshalb drei Jahren jetzt als den besten Kaiser darstellen oder nennen kann, müsste man jetzt mal, ja. Ja, also das, Tages- das Problem Wie definiert ist halt, man das? also warum ist er als
1: der beste Kaiser bekannt? weil in den Quellen steht, dass er der beste Kaiser ist. So, wer hat die Quellen geschrieben? Hohe Adlige. Hohe Adlige, die Zeit hatten, sich in ihre Villa zu setzen, sich eine Olive in die Nase zu stecken und dann mal zu meinen, hier irgendwie äh, so eine so eine keine Ahnung so eine Biografie von so einem Kaiser schreiben zu müssen. So Trajan-Fanboys so. halt. So, genau. Das sind Oder Leute, Fangirls. die halt gesagt bekommen haben, hier, pass mal auf, mein, meine erste Amtshandlung, mein erster Brief an euch ist, ich lasse euch nicht mehr wahllos umbringen. Das ist ja schon mal eine Verbesserung zu vorher.
0: Ja, also er ist besser als der Vorgänger. Es war auch nicht schwer, um ehrlich zu sein. Also Vorvorgänger.
1: Und dann geht es halt los mit mit diesen ganzen Veränderungen, die natürlich den Senatoren voll in den Kram gepasst haben. Der Kaiser übernimmt auf einmal viele Infrastrukturmaßnahmen, die natürlich auch besonders reichen Leuten, die im ganzen Land irgendwo irgendwelche Betriebe, also Villä, haben, das Willen, er Wille, Rustike, solche Plantagengebäude, kann man es vielleicht nennen, in denen dann irgendwas angebaut wurde. Je besser die Infrastruktur, desto besser können die natürlich ihren Krempel hin und her verkaufen. Erster Punkt. Zweiter Punkt, wenn die Infrastruktur richtig kacke ist, dann wird halt nicht nur der Kaiser, sondern werden auch alle anderen reichen Leute gefragt. Mal zu, ich weiß, du bist eigentlich nur irgendein Dulli aus Rom, aber wir haben ja damals irgendwie für dich bei Gericht ausgesagt oder so, wolltest du nicht mal bei uns im Dorf vorbeikommen und da ein paar neue Steine legen lassen oder so. Es gab ja so ein ein äh, mafiöses, mafiaartiges Klientelsystem von einer Hand wäscht die andere, das auch durch die sozialen Schichten ging. Haben wir vielleicht schon mal ein bisschen drüber geredet, müssen wir auch noch mal drüber reden, können wir vielleicht beim Kursus Honorum gleich mit einpreisen. Ähm, Der Punkt ist, je mehr der Kaiser macht, desto weniger müssen die Adligen bezahlen. Gefällt denen auch. Der gewinnt auf einmal Kriege, die vorher verloren wurden. Der wetzt Schatten aus, die vorher verloren wurden. Der haut den Patern aber mal so nachhaltig auf die Fresse, dass der bis nach Kuwait irgendwelche Legionäre stationiert hat. Das sind einfach Dinge, die dir als Zeitgenossen, wenn du dann anfängst, was zu schreiben und wirklich nur sozusagen die Kaiser vorher siehst, einfach perfekt vorkommt. Und so muss man das auch sehen, die Kaiser danach, natürlich kann jemand, der zu Zeiten Trajans geschrieben hat, den Kaiser danach, die Kaiser danach nicht kennen. Und wenn du dann halt jemanden hast, der ein gutes Verhältnis zum Senat hat, der Senat schreibt, ja, dann wird das so.
0: Ja, das könnte ein Grund dafür sein, beziehungsweise es wird ja kein, kein Schiedsgericht geben, was sagt, so, wir setzen uns heute zusammen und ernennen den besten Kaiser, den es jemals gab aber ihr könnt euch ja eure eigene Meinung bilden. Ne? Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt so gegenehmt Ja, man muss halt immer
1: überlegen, ähm, das sind ja auch immer Kinder ihrer Zeit, ne? die haben ja. ja immer andere Probleme, mit ich denen sie umgehen sagen. müssen. Und, wovon man ja auch noch ausgehen muss, diese, diese Bewertungen auf Trajan, zum Beispiel eine Dankesrede von Plinius dem Jüngeren, der eine der mannigfaltigsten Quellen ist, die wir haben. Plinius, der Jüngere, hat über jeden Rotz geschrieben, unter anderem über Pompeji. Ähm, oder war das der Ältere? Ich muss ich jetzt nachgucken. Genau. Der hat nämlich über den Vesufausbruch 79 geschrieben, der äh, halt auch für äh, Pompeji und Herculaneum verantwortlich ist, also für diese Städte, die wir überliefert haben. Dieser Plinius, der hat, war Statthalter unter Trajan. Der ist von Trajan zum Stadthalter gemacht worden. Der hat Briefe mit Trajan hin und her geschrieben. Natürlich fand er den super geil. Und schon am 1. September 100, da war Trajan gerade zwei Jahre im Amt hat er dem eine Dankesrede geschrieben, beziehungsweise die dann auch gehalten, die halt unfassbar überschwänglich ist. Und die natürlich dafür sorgt, dass wir jetzt im Nachhinein denken, ja, wenn der sowas über den gesagt hat, das hat ja kein anderer über irgendeinen anderen Kaiser gesagt. Wissen wir nicht, vielleicht ist die Rede einfach nicht überliefert und Commodus war richtig cool, bis er einmal scheiße gebaut hat. Ja, ne? Zum also, Beispiel. So, ihr müsst also, ihr dürft halt dieses. Diese Urteile von Zeitgenossen nicht immer so super ernst nehmen. Darauf will ich eigentlich nur hinaus.
0: Ja, und ich würde sagen, das war drei Jahren. Das, das war drei äh, Jahren. Jetzt müssen wir mal gucken, was als nächstes kommt. Ja, also wen wir als nächstes denn da in der römischen äh, und so angehen. Ihr könnt uns gerne weiterhin E-Mails
1: schreiben an Seitenwelt.de da haben wir jetzt noch nicht groß äh, sind wir nicht groß drauf eingegangen am Anfang, wie ihr uns überhaupt erreicht. Aber macht das gerne. Es kann, wie gesagt, sein, jetzt gerade in den nächsten Wochen, dass ihr nicht so schnell eine Antwort kriegt, wie ihr das vielleicht mal für uns, von uns gewöhnt wart. Aber wir werden mal schauen, was wir in den nächsten Wochen so machen. Wir haben auf jeden Fall den Cursus Honorum auf der Pfanne. Wir haben auf jeden Fall äh, die Idee mit den Heiligen auf der Pfanne. Also da lässt sich einiges machen.
0: Und ich glaube, ähm, ich habe gerade mal die Liste hier aufgerissen. Wir hatten ja auch das Thema jüdische Kriege noch aufgerissen. Ja, definitiv. Wir hatten ja auf jeden Fall das Thema mit den jüdischen Kriegen noch entdeckt. In der Hadrians-Folge war das, glaube ich, ne? Genau, da müssen wir auf jeden Fall auch noch drüber sprechen. Ja. Äh, wir haben,
1: wie gesagt, die Heiligen Wieden. Wir haben äh, noch die Idee, mal über die Gladiatoren zu reden, was ja auch auf jeden Fall nötig ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir noch mal über Pompeji und Herkulaneum reden. Ihr könnt uns da auch gerne mal ein Stimmungsbild per Mail schicken. Macht einfach mal eine Umfrage untereinander. Ihr kennt euch ja alle. Und ähm, Genau. Ne? Äh,
0: wir können mal von Robin so einen Leitfaden entwickeln lassen, wie denn so eine Umfrage bitte wissenschaftlich korrekt durchzuführen ist. Der hat das jetzt ja studiert und der muss sowas ja wissen. Also Der macht ja ständig Umfragen, so gefühlt. Mhm. Äh, dementsprechend, das wird dann ein, ja, ich schätze mal so 50- bis 100-seitiges Pamphlet. Das werden wir dann per PDF zur Verfügung stellen für einen einmaligen Preis von 7,99. Genau, und dann, und dann könnt ihr ähm, einfach
1: ähm, dann mal eine Umfrage ganz privat und entspannt.
0: Unter euch HörerInnen. Ja? Also, aber bitte... Ihr müsst das schon gelesen haben, bevor ihr auch an der Umfrage teilnehmt, damit ihr ihr wisst, worauf ihr euch einlasst und damit ihr auch ein bisschen wisst, was das Ganze soll. Man kann ja nicht einfach nur bei der Umfrage mitmachen, das geht ja nicht.
1: Eben, das wäre ja auch, also wirklich.
0: Ja. In, In diesem Sinne... Genau, würde ich Bevor sagen. Bevor wir jetzt noch mehr Bullshit erzählen, genau, <lacht> soll ja immer eine Person geben, die dann das Glaubt, was man von sich gibt, oder das Glauben möchte vielmehr, was man hier genau. von sich gibt. Aber für genau. diese es wird Person... ein Pamphlet geben. Für diese Person schreiben wir auch noch ein Pamphlet. Nein, tun wir nicht. Quatsch. Cross-Selling. Dann cross-sellen Sie mal. Heldenpicknick, danke.
1: Ja. (lacht) Äh, Hört äh, bei Charlotte vorbei, das akademische Viertel. Die letzte Folge ist
0: mit einer Medizinerin. Ja? (lacht) Es hört sich so an so, ey, Leute, es ist mit einer Medizinerin. Hört euch das an. Die Folgen sind alle interessant, aber das mit der Medizinerin ist auch interessant. Genau. ähm, Was gibt's noch? Falls ihr wissen wollt, wie zur Hölle
1: man Pen and Paper, ja, also das Heldenpicknick plus minus, und sowas, was wir hier machen, also im weitesten Sinne einen Wissenschaftspodcast zusammenbringen kann, dann hört mal bei dem bisher zweifolgigen Podcast ungeheuer vernünftig vorbei. Das ist richtig cool. Die machen nämlich Wissenschaft über Monster. Das hört sich wirklich sehr cool an. Das ist mega geil. Die erste Folge hat noch so ein bisschen Tonstruggles,
0: aber die zweite Folge ist auch soundmäßig Gold. Das und gehört halt ja immer zum guten inhaltlich. Ton, glaube ich. Ne? Dass, man, dass man zumindest in der ersten Folge irgendwas technisch verkackt. Ja, ja. muss. Das muss man einfach als Podcast auch machen, finde ich. Ja, wenn man einen Podcast anfängt und die erste Folge ist tontechnisch gut, dann fragen sich die Leute, was da, scha- was da falsch gelaufen ist. So.
1: Ja, dann, äh, also oft ist es ja dann so, dass das so äh, diese äh, handelsblatt äh, Blood- invest mit in rotz podcasts sind. Die man so durchwinkt und keinen Mensch hört die. Ich weiß nicht, ich äh, kriege immer nur ich bin ja nur alle Jubeljahre mal auf Spotify. Das passiert mir ja eigentlich nicht, weil ich immer noch sehr oldschool bin und meine Musik tatsächlich auf kleinen Plastikscheiben mit so einer Alu-Dings müsste mein Museum gehen. <lacht> Habe und meine Podcasts höre ich über die fantastische App Podcast Addict. Es gibt ja auch noch andere Podcast-Grabber-Apps, die nerven euch dann nicht wie Spotify mit... Hör doch mal das oder das. Werbung. Ja, genau. und sie haben halt den riesigen Vorteil, sie zeigen unter anderem die Folgenbeschreibung an, in der Moritz diese Folge tatsächlich nichts verlinken muss und sonst immer vergisst, was zu verlinken und dann kommt das eine Woche später. Ähm, ja, solche Sachen sind halt bei Spotify einfach nicht möglich und außerdem könnte es natürlich bei einem Wirtschaftsunternehmen wie Spotify auch einfach passieren, dass die sagen, Anzeige das ist ja voll der Scheiß-Content, wir schmeißen das jetzt mal raus. Also ist so ein Podcast-Grabber einfach da auch die bessere Möglichkeit meiner Meinung nach Podcasts zu hören auch wenn es gewisse Dinge gibt und dazu gehören John-Sinclair-Hörspiele, die ich tatsächlich über Spotify konsumiere, die dann allerdings mit Werbung, weil ich dafür natürlich nicht bezahle und das führt dann dazu, dass ich diese BWL-Kontext Podcast-Werbungen hören muss von irgendwelchen Leuten wo du den Anzug beim Podcasten hörst
0: Damit euch das nicht passiert, macht das, was Michi gesagt hat und dann äh, werdet ihr alle glücklich bis an euer Lebensende Genau. Podcast-Grabber sind toll. Macht das, nutzt die. In diesem Sinne würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich vielmals, viele, viele Male fürs Zuhören. Ja, bei euch beide. Ich danke mit. Aber bei dir ganz besonders. Also jetzt bei dir. Genau. Nicht bei Michi, sondern bei dir. Ja, Ja, der oder die, du uns hörst. Du bist fühlt sich jetzt gerade schon angesprochen, das ist schon richtig so. Und würde sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin. Tschüss.